0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzisiaj wydarzenia zdominuje, rozpoczynające się o 16:00, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu i informacja rządu oraz debata w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. O tym będę rozmawiał z moim gościem. A państwo, moim gościem jest dzisiaj profesor Maciej Idula, poseł na Sejm Lednowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym na początek fundamenty, jak Pan w ogóle definiuje obecną, obecną sytuację w takich kategoriach, oczywiście mówimy o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, jak poważny jest to kryzys i jak on się mieści w wydarzeniach historycznych, bo na przykład Prawo i Sprawiedliwość, wice MSZ Pan Paweł Jabłoński mówi, powiedział dzisiaj w jednej z audycji porannych, że to co się teraz dzieje na tej, polsko-białoruskiej granicy, to jest najpoważniejsze zagrożenie dla Polski od obalenia komunizmu.
1: No, na pewno to jest poważny kryzys, chociaż ja uważam, że im poważniejszy kryzys, tym trzeba zachować chłodniejszą głowę. I moim zdaniem też takie pompowanie tego kryzysu ponad miarę, znaczy pokazywanie, że jest to największe zagrożenie dla polskiej państwowości niemal, nie sprzyja temu, żeby racjonalnie podejść do rzeczy. To jest poważny kryzys, nie ma co tego ukrywać. Dlatego też Lewica zaapelowała od razu o zwołanie Rady bezpieczeństwa narodowego do prezydenta. Myślę, że jeżeli sytuacja jest poważna, to wszystkie siły polityczne powinny usiąść do stołu i roz, rozmawiać nad rozwiązaniami. Natomiast też nie, nie możemy tracić z oczu tego, że tego typu kryzys zdarzał się już w Unii Europejskiej kilka razy. No ostatni ten taki duży kryzys w 2015 roku, choć czy większy od tego, który mamy teraz na granicy polsko-białoruskiej. Różnica jest taka i to musimy oczywiście brać pod uwagę, że tamte kryzysy były trochę bardziej naturalne, to znaczy wynikały bezpośrednio z wojny w Syrii. Natomiast ten kryzys jest oczywiście pokłosiem sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale jest w dużej że wywołany przez Łukaszenkę, wywołany przez Erdogana i wywołany przez Putina, no bo moim zdaniem ja mam z tym wielki problem, że nie rozmawiamy w ogóle o Erdoganie, który dowozi tych ludzi Łukaszence. I to jest coś, co jest takim brakującym w ogóle ogniwem w, tej, w, w tym, jak rozmawiamy o, o kryzysie, bo rząd sobie nie radzi z Turcją, chociaż kupuje od niej uzbrojenie, wydaje teraz 250 milionów dolarów na drony wojskowe, nie jest w stanie przyblokować transportu ludzi z, ze Stambułu i, i, i w ogóle z Turcji. Więc rzeczywiście sytuacja jest poważna, ale też trzeba na nią patrzeć chłodno. Im poważniejsza sytuacja, tym, tym bardziej trzeba studzić emocje. Uważa że potrzebna jest
0: ta debata w, w Sejmie, którą zapowiadałem o 16.00, zwyczajne posiedzenie Sejmu w trybie... Yy, nagłym, tak się wydaje, zwołane wczoraj yy, konwencjoniorów i, i to ta decyzja, to jest w ogóle potrzebne, to forum jest adekwatne, bo są inne, można sobie wyobrazić inne fora, tak samo, nie wiem, zamknięte posiedzenie lub otwarte posiedzenia jednej z komisji, połączonych komisji, yy, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, co apeluje Nowa Lewica, lub inne, inne fora, spotkania w, w innych formatach. Tych, tych możliwości było sporo, a powiedzmy tak sobie szczerze, PiS wybrała akurat tę.
1: No bo zawsze jak pis wyciąga rękę do opozycji, to się trzeba pięć razy zastanowić o co chodzi w tej grze i moim zdaniem no zwołanie dzisiaj posiedzenia no to jest w jakim sensie można powiedzieć naturalne, no bo Sejm powinien się zebrać, żeby debatować nad trudną sytuacją w kraju, ale Prawo i Sprawiedliwość wie, że kiedy jest 460 osób na sali, kiedy są emocje, bo w Sejmie są zawsze emocje, to bardzo łatwo jest wywołać konflikt. a moim zdaniem taki, taki zwyczajny, normalny, codzienny konflikt polityczny i to jest trochę pułapka zastawiona na opozycję. Mam nadzieję, że opozycja się zachowa rozsądnie i będzie merytorycznie krytykować rząd i merytorycznie zadawać pytania, a nie da się złapać na to, że bo Prawo i Sprawiedliwość po prostu przygotowuje tę sytuację jako pokaz tego, że oni wyciągają rękę, no a opozycja znowu tę, tę rękę odtrąca i w sytuacji zagrożenia kraju wybiera taki, taką tak bycie totalną opozycją. No, tego, tego trzeba się wystrzegać oczywiście, ale moim posiedzenie Sejmu zwołane dzisiaj, to jest coś, co ma przykryć to, że nie ma zwołanej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo to jest teraz forum, na którym powinna się odbywać dyskusja.
0: W takim razie, jaki będzie przekaz, że tak się wyrażę, Lewicy? Co, co Lewica dzisiaj, jakie, jakie ma aksjomaty, jeśli chodzi o, ten, o tą debatę? Bo tam chyba są dziesięciominutowe wystąpienia klubów i kół, i przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych.
1: Na pewno jedną z rzeczy, którą już w zasadzie mówimy od dłuższego czasu. My tu jesteśmy bardzo konsekwentni, jeżeli chodzi o sytuację na granicy. Po pierwsze rząd obiecywał, że sobie poradzi bardzo szybko. Wprowadzając stan wyjątkowy, wyrzucając dziennikarzy z granicy, wyrzucając posłów, wyrzucając NGOsy. Na początku września minister Kabiński obiecywał, że będzie za chwilę stabilnie. I nic takiego się nie zdarzyło. Ani we wrześniu, ani w październiku, no no i widzimy jak się, jaka jest sytuacja na początku listopada. Dla nas ważne jest to, żeby mieć inną strategię niż tę, którą proponuje rząd albo żeby ją rozszerzyć. Oprócz uszczelniania granicy to trzeba po pierwsze zachować się przyzwoicie. Moim zdaniem w naj, nawet w najgorszych sytuacjach trzeba się zachowywać przyzwoicie i humanitarnie i to jest też coś, co jest sprawdzianem dla działania państwa. Państwo to nie jest tylko taka twarda siła, ale to, jest też, to są też miękkie umiejętności, umiejętność zaopiekowania się ludźmi, stworzenia im normalnych warunków do życia w tej trudnej sytuacji, rozpatrzenie ich wniosków azylowych, zorganizowanie pobrotu do domu, jeżeli nie będą spełniali kryteriów ochrony międzynarodowej. To są rzeczy, które należy robić. Rzecz niezwykle ważna na dziś to jest działanie tam, gdzie jest źródło problemu, to znaczy cięcie tych lotów z Turcji. Ja to powtarzam obsesyjnie, ale jeżeli jest sześć samolotów dziennie, one nie latają na pusto. Tam tam nikt nie wypala paliwa bez sensu. I znaczy, Erdogan tak, są cwaniacy.
0: Ale Polska jako jeden kraj ma, ma środki nacisku, żeby to przerwać, bo to są, wydaje się, że trzeba do tego chyba większych już.
1: Po pierwsze kupujemy uzbrojenie. Jeżeli Erdoganowi nie zależy na tych 250 milionach dolarów, no to przecież możemy kupić drony gdzie indziej. To, to jest potężny środek nacisku. One mają być, no chyba, że rząd zrobił tak bezmyślnie, ja o to dzisiaj zresztą w Sejmie będę pytał, że już zapłacił te pieniądze, co by było zabawne, no bo w maju podpisaliśmy umowę, a dwa miesiące później Erdogan już wysyłał ludzi do Łukaszenki. Znaczy to, jest, to jest w ogóle też, też pokazuje um, jakiś... Jak, jak te przyjaźnie z Erdoganem, jak na nich wychodzimy. Jest nacisk Unii Europejskiej. Można Te loty organizuje Turkish Airlines. Być może Turkish Airlines nie chce latać do Europy. Tutaj potrzebne nam jest działanie też na poziomie europejskim. No Jest w ogóle sprawa umiędzynarodowienia tej, tej kwestii. W moim przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać Unii Europejskiej, nie zapraszając na przykład Frontexu, że jest w stanie sobie Polska sama poradzić, że w ogóle nie potrzebuje Unii Europejskiej, że to jest taka gra w kontekście wyroków TSUE i sporu o praworządność. Jeżeli wy nam chcecie dyktować, to my wam pokażemy, że my wam do niczego nie potrzebujemy. To jest głupie. Uważam, że to jest zła strategia, bo umiędzynarodowienie tego konfliktu, czy tej sytuacji na granicy, to jest coś, co tak naprawdę pokazuje, że Polska nie jest sama i że może liczyć na sojuszników. No to jest jakaś podstawowa rzecz wobec tego, że jesteśmy teraz pod naciskiem nie tylko Łukaszenki, ale Erdogana i Putina. Jeżeli tego, tego nie rozumie polski rząd, no to moim zdaniem źle rządzi po prostu.
0: A co, czy uważa pan, że ta sprawa ma też, będziemy jakieś przełożenie na politykę wewnątrz? to znaczy, czy będzie jakiś kolejny efekt rally the flag, takiej mobilizacji wokół obozu rządzącego przez wyborców? Czy, czy, czy ten efekt się już nie... Powtórzy, bo on był widoczny w sierpniu, we wrześniu.
1: Na pewno taka sytuacja zewnętrznego zagrożenia i w ogóle konfliktów. No po, to, po to też systemy autorytarne wywołują konflikty międzynarodowe, żeby wzmocnić, wzmocnić swoją władzę. Nie mówię, że, że akurat Prawo i Sprawiedliwość nie ma demokratycznego mandatu, ale mówię, że to jest pewien, pewna ścieżka polityczna w, w miejscach, gdzie, gdzie jest ograniczona demokracja. Ale mam wrażenie, że dzisiaj ten konflikt jest trochę inaczej, czy ta sytuacja jest troszkę inaczej postrzegana. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że sobie poradzi. Miało na to trzy miesiące i widać, że, że ten, te strategie nie działają, że potrzebna jest jakieś, jakaś inna ścieżka, jakieś, jakieś nowe pomysły. Tych pomysłów na razie nie widać i w związku z tym wyborcy też patrzą na to z punktu widzenia takiej rozliczalności, to znaczy obiecali, i niestety nie dowieźli. No i w tej, w tej sytuacji ja nie jestem pewien, jakie będą konsekwencje. To na, na dwoje babka wróżyła. Też oczywiście to zależy od rozwoju sytuacji. Jeżeli, jeżeli stanie się twutwu, mam nadzieję, że... że to się nie stanie, że, że, że nastąpią jakieś dramatyczne wydarzenia, to zawsze zmienia, zmienia postać rzeczy, ludzie wtedy chętniej stają przy rządzie. Zresztą wtedy w takiej sytuacji rzeczywistego zewnętrznego konfliktu, no też opozycja musi się zachować dużo bardziej odpowiedzialnie.
0: O tym no właśnie o tym, co będzie dzisiaj w Sejmie, będziemy to relacjować na bieżąco, ale chciałbym też porozmawiać o innych tematach. Czytałem niedawno wywiad z przewodniczącym platformy obywatelskiej Donaldem Tuskiem, który w Newsweeku. Mówi o lewicy. Jestem w stałym kontakcie z politykami lewicy. Wyborca lewicowy będzie miał na kogo głosować. Mówi o takim wyborcy lewicowym, który podobnie jak ja wie dokładnie, że zadaniem numer jeden jest odsunięcie PiS. I jestem przekonany, że taki wyborca nie może zaryzykować głosu na kogoś, kto nie wyklucza współpracy z PiS. Tak mówi Donald Tusko o lewicy. Wydaje się, że próbuje elektorat opozycji lewicy przejąć. Tak to brzmi.
1: No. Nie, mam wrażenie, że Donald Tusk częściej myśli o Lewicy ostatnio niż o Prawie i Sprawiedliwości nawet, bo w każdym wywiadzie znaczy, równie dużo miejsca jest poświęcone Kaczyńskiemu co, co Lewicy. Moim zdaniem jest w tym jakiś taki rodzaj spadku po latach 90. To znaczy Donald Tusk, to nie jest tylko taka kalkulacja ściśle wyborcza, że, że oto tutaj zabiorę głosy lewicy i wzmocnię platformę, tylko jest tam jakiś, jakiś taki osad z lat 90., takiego przekonania, że lewice zawsze można wziąć pod but i lewicy wolno mniej. Że lewicę trzeba zawsze że, znaczy, można ją traktować lekceważąco i nie można, im, nie, nie można jej, jej szanować, bo wtedy się, nie wiem, zbyt rozbisurmani, za dużo będzie chciała. No, że w ogóle lewicy nie powinno być dużej w Polsce, bo, bo po prostu Polska to nie jest miejsce dla lewicy. No, czasy się zmieniły i, no i mam wrażenie, że dla, być może dla części elektoratu Platformy Obywatelskiej też takiego, myślę, trochę bardziej związanego z latami dziewięćdziesiątymi. To jest bardzo przyjemna tak opowieść, że właśnie lewicy wolno mniej. Tutaj ktoś współpracuje z, z Kaczyńskim, ktoś, ktoś stara się go wspierać, a my jesteśmy tą prawdziwą opozycją, ale to jest po prostu nieprawda. To znaczy nie ma partii, która bardziej różni się od PiSu, jeżeli chodzi o kwestie praworządności, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowej, jeżeli chodzi o perspektywę, w ogóle o sposób sprawowania władzy, lewica też dogadała się między sobą, dogaduje się na opozycji. Też bardzo długo byliśmy, przecież tworzyliśmy ten zespół współpracy minimum programowego na opozycji. Nie było wtedy żadnego problemu. Problem się
0: sytuacji. Ale, ale twoje Pan ten zespół, bo ja też słyszałem, że, że te rozmowy takie, przynajmniej. Kilka miesięcy temu, jeszcze w, w początku tego roku, um, o tym zespole mówi pan, mówi pan o tym zespole, że on, on, on działał, ale teraz działa dalej? Za czasów, kiedy nie, zurnal... nie. nie,
1: nie. Nie, nie działa. To jest myślę w ogóle kłopot, że nie działa, bo ludzie oczekują od opozycji, że będzie ze sobą współpracować, a nie oczekują tego, że będzie jednolita. Nie oczekują zjednoczenia opozycji, oczekują współpracy opozycji. To jest dość rozsądna perspektywa. Dzisiaj jedyna perspektywa tak naprawdę na odsunięcie PiSu od władzy. Jeżeli ktoś myśli, że niszcząc lewicę odsunie PiS od władzy, to ma błędne kalkulacje. Albo chce rządzić z konfederacją, bo to też jest możliwe. Być może Donald Tusk tak naprawdę woli Bosaka, woli Winnickiego, woli Korwinamikę niż, niż czarzastego Biedronia i Zandberga. No nie wiem, nie, nie, możliwe. No nie, nie byłbym taki wstrząśnięty tym, ale ja patrzę na to w ten sposób. Dzisiaj bez lewicy nie da się zbudować prawdziwie demokratycznego rządu nie takiego, tylko, który odsuwa pis od władzy, ale też takiego z gruntu demokratycznego i po prostu Donald Tusk będzie zmuszony w sytuacji wygranych wyborów budować rząd, rząd z silną lewicą i z prawdopodobnie z silną Polską 2050. I, I będzie to zdrowy układ. Tusk, Platforma Obywatelska to nie tylko Tusk i ja, ja to wiem, bo, bo rozmawiam z ludźmi z Koalicji Obywatelskiej, z, z wieloma, bardzo dobrze mi się współpracuje i wiem, że jak przyjdzie co do czego, to, to te zagrywki Tuska nie będą miały kluczowego Nie
0: mnie, mnie interesuje, tutaj w tym, w tym wątku jest ciekawa, ciekawa ta narracja, w tym sensie, tak mówiąc z dziennikarskiego, z takiego punktu widzenia, że Donald Tusk definiuje lewicowość w tym sensie, że uważa, że wyborca lewicowy nie zagłosuje na kogoś, kto... Z tego całego wywiadu wynika, że wyborca lewicowy zdaniem Donalda Tuska nie zagłosuje na kogoś, kto dopuszcza współpracę z PiS-em. Ja mam wrażenie, że, że, że jest sporo osób obecnym lub może potencjalnym elektoracie lewicy, którzy wcale takiego poglądu nie mają, że, że ich nawet, nie wiem, ta Krajowa Plana Odbudowy to... To te rozmowy lewicy z, Pisa, z rządem wcale do lewicy nie zniechęciła, wręcz, wręcz przeciwnie. Co więcej, wydaje się, że niektórzy no. wyborcy PiS bo, y, mogą też, y, albo ci niezdecydowani bardziej, y, no, dla nich też to nie jest grzech.
1: Ja myślę, że trzeba tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to jest to, że w pewnych kwestiach, kiedy pojawiają się na przykład ustawy albo tematy, które są... Ważne dla lewicy, na przykład bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwestia przemocy domowej, nie wiem, piątka dla zwierząt, czy wreszcie wielkie, olbrzymie pieniądze dla Polski, które jednozna, jednocześnie są ważnym krokiem w jednoczeniu Unii Europejskiej, tak, w budowaniu nowego etapu integracji, bo, bo tam jest wspólne zadłużenie się. I że wtedy lewica tak, na przykład głosuje razem z pisem, albo jak, w przypadku KPO negocjuje, na co te pieniądze powinny pójść, no to wyborcy lewicowi doskonale to rozumieją, bo też uważają przytomnie moim zdaniem, że im więcej pozytywnych zmian, tym lepszą Polskę po PiSie otrzyma, otrzymają partie opozycyjne do rządzenia. Natomiast zupełnie czymś innym jest współpraca na takiej zasadzie, czy, czy dopuszczamy sytuację, w której po wyborach na przykład budujemy rząd, z pisem, z Ziobrą, nie wiem, i z, z PSL-em. No ja te, na, na przykład w jakiejś takiej konfiguracji, no ja tego nie dopuszczam. Znaczy moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość jest skompromitowane jako, państw, jako partia rządząca i, i tutaj nie ma miejsca na taką współpracę powyborczą, koalicyjną. No, to Polskę trzeba odtworzyć jako, jako państwo w pełni demokratyczne, jako państwo, w którym się Szanuje obywatela, w którym, w którym są przestrzegane standardy i które jednocześnie zachowuje pewne rozwiązania, które FIS wprowadził, na przykład jak, jak 500.
0: O tym, co dzisiaj w Sejmie, o tym oczywiście też, czy co dalej w relacjach opozycji, będziemy o tym rozmawiać. Ten wątek, o którym Pan mówił, tego zespołu programowego, który działał, nie działał, myślę warto, będzie, będzie go też, to też będziemy śledzić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim Gościem dzisiaj był profesor Maciej Gdula, poseł na Sejm Nowa Lewica, poseł na Sejm z Krakowa. Też to Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie.